0: Die Jury ist gerade ein Job frei geworden und ich frage mich, ist jetzt an der Zeit für das grosse Comeback von Andi Egli? Du hörst «Zweikampf», dein Fußball podcast wo den Schweizer Fußball wieder sexy macht. Hallo, Putzi.
1: Ja, Sali. <lacht> ähm, Andi Egli als neuer FCZ-Trainer ist jetzt das Gerücht, das ich noch nicht gehört habe, finde ich eine spannende These.
0: <lacht> ja, du weißt, wir sind, wir sind dazu da, um äh, immer wieder ganz kuriose neue Dinge in die Welt sehen. Äh, und ich rühre jetzt einfach mal den Andi Egli in den Kochtopf hinein. Ja, ich glaube, unsere Thesen, und die haben immer schon gestoppt. Von dort her wird auch das ein absolut Volltreffer sein. <lacht> Aber
1: übrigens finde ich es ja noch geil, weil man jetzt ähm, hat man sich so das Gefühl gehabt, ah, ja, momentan gibt es nicht so viele Trainerentlassungen und so. Dann geht die Bundesliga los, Tag 2 weg. Ähm, jetzt hat man gedacht, ja, ja die Schweizer ist jetzt auch langsam, so weil es ein bisschen, ähm, also bisschen Kontinuität und so Marc Schneider tritt bei, bei Thun zurück, Ludwig Mann wird bei Zürich entlassen. Es läuft etwas um Trainer Karussell. Ich fände es ja absurd, wenn der Schneider jetzt Trainer bei Zürich werden würde. Aber ich glaube, es ist die wahrscheinlichste Variante. Und der René Weiler wäre noch frei. Auch eine Variante. Und eben der Andi Egli. <lacht> <Darum lacht> du wärst einfach froh,
0: wenn du noch nicht mehr im Messer schauen schauen. Ich glaube, das absolut, ist einfach das, was du absolut. darauf hopfst. Ich bin wirklich, da, da wäre ich wirklich dankbar, wenn wir diese die Leidensgeschichte könnten beenden könnten. Und ich glaube, es gibt sicher auch den einen oder anderen Fernsehkonsument, der äh, auch froh wäre, wenn wir den andi Egli nicht mehr dort hätten. Eine Weil, Leidensgeschichte, ja, Aber wir
1: können beenden. Ist ja jetzt der FC Zürich mit dem Lüde Mann, ja oder? Ich wollte das so ganz kurz, ne? Also mir haben ja eigentlich schon vorher. Ich sehe, du wolltest wegkommen gesagt. vom
0: Thema. Du wolltest wegkommen ja, ich vom Thema. Ich wollte vom wegkommen vom Thema.
1: Andy Andy. Ägli. Das, <lacht> Ägli. das nicht. Sie hätten die eigentlich im Podcast viel vor. Also <lacht> ich wollte eben kurz noch da über das. Äh, ist es böse, wenn ich ihn rumpelstellt zu nennen an der Seitenlinie? Linie? Wahrscheinlich schon. Aber der Omar die Trainer, sehr emotionale Trainer, der ähm, jetzt nicht mehr Trainer im FC Zürich ist. Reden. Weil, ähm, ja, ich glaube, es ist eine Entlastung, die sich angekündigt hat und jetzt hat man tatsächlich selbst das Ehepaar Epa Ganepa eingesehen ja gut, der muss
0: weg. Und, und das nach drei Runden, he? das ist schon Missmanagement des Feinsten. Also nach drei Runden der also Trainer entlassen. Es ist die gleiche
1: Diskussion, die wir letzte Woche hatten ähm, mit, mit, mit Mainz und Schalke. Oder? Du steigst doch nicht mit einem Trainer in der Saison, wo er eigentlich schon angeschlagen ist, und nach zwei Runden muss er entladen oder nach drei jetzt in dem Fall, da fragst du dich schon auch wirklich, mein der FCZ ist es schon letztes so scheiße gewesen, um Zum Schluss
0: drücken. Es ist ja spannend gewesen, weil der Mann ja schon mit nach der ähm, Auftakt-Niederlage gegen Sibylle gewesen gell? hat er ja in einem ja. Interview wahnsinnig, ja. wahnsinnig positiv auch von dem äh, Match geredet, also so, so Zweck-Optimismus und Gut, das ist so
1: ich eine Haltung. nicht? Also ja, ich meine, äh, aber... Es aber ist look, wenn der... im Spiel im Vergleich zu Giasso wo sie im Club rausgespielt sind. Echt... Und dort hat er ja schon auch, auch sehr Kritik geübt, auch an sich selber. Und jetzt nach diesem Wochenende, Glosan hat er
0: auch, also selber sehr, sehr äh, viel Kritik an der eigenen Mannschaft er ja müssen. Ah. Aber schau, es, hat, es hat in der off so also in dieser kurzen Sommer, Sommerpause, hat es so irgendwie eine, ich nicht, was Pressekonferenz war oder so, es so eine kurze Szene gegeben, wo der Kanepa einen eine Jorni zusammengestaut hat und gesagt hat, ja, irgendwie so von wegen der FCZ immer noch eine Spitzenmannschaft und so, wenn man auf die letzten zwei Jahre zurück schaut. Und wenn natürlich so ein Präsident ist, wo so ein Bild dann auch so ein weitergibt, ähm, und dann steht der Trainer nach einer Niederlage äh, gegen IBAN, wo der FC ziellos gut gespielt hat ähm, oder teilweise gut gespielt hat. Äh, was er ja aufgrund von seiner Qualität in der Mannschaft auch kann. Ähm, aber trotzdem, wenn dann verlierst und der Trainer dann halt so ein bisschen und eigentlich so, ein bisschen, äh, so Sachen misst, wie das die beste Werbung für den Schweizer Fußball ah, ja, da da haben wir irgendwie zwei unterschiedliche Bilder, oder? Weißt du, was ich meine? Ja, da, das, ist, das ist definitiv
1: so. Also ich glaube eh, dass es das ein bisschen das Problem ist, dass man sich die Erwartungshaltung rund um einen Verein auch nicht deckt mit dem, wo, wo der objektive Beobachter so sieht. Ich glaube, im FC Zürich ist es auch ein bisschen so, dass die nebendran oder rund um einen Verein immer davon das Gefühl haben, ah, der FC Zürich ja, das ist eigentlich ein Mannschaft der man meist spielen Ist es nicht. Der FC Zürich hat momentan die Qualität nicht. Weder in den entscheidenden sportlichen ähm, Positionen noch auf der entscheidenden Position auf dem Feld. Also, dort haben es Leute einfach nicht. Oder? Und ähm, man zahlt zwar verhältnismässig gute Löhne und ähm, gibt eigentlich noch gar nicht so wenig Geld aus für das, was man da schlussendlich äh, leistet, aber äh, man ist einfach nicht, nicht mehr der gleiche FC Zürich wie vor zehn Jahren, wo man noch mehr als spielen und momentan ist man halt nicht einmal unter der Top 3, sondern man ist vielleicht im grossen Rest, wenn es blöd kommt, wie jetzt gerade im Moment, ist man halt auf einem Abstiegsplatz.
0: Ich glaube aber trotzdem, dass eben nochmal die Qualität in dieser Mannschaft innen, Das hast du auch immer wieder gesehen. Beispiel, also mir fällt jetzt konkret gerade der ähm, 4-0 3-1, gegen St. Gallen Ende der letzten Saison. Wo sie äh, wirklich also in der zweiten Halbzeit St. Gallen an gespielt haben. Ähm die hat man gesehen, dass, dass die Mannschaft einfach sehr viel Qualität hat oder auch gegen NB jetzt äh, im ersten Spiel äh, wo so gute Anzeige hat, gegen Lugano, wo sie eigentlich auch hätten gewinnen müssen gewinnen. Aber letzten. es ist also eine
1: Entwicklung. Für mich nein, hat die nein, Art, nein natürlich es kein Entwicklung. Und vor allem
0: auch die Körpersprache von den Spielern ist, also jetzt geglossen, ist es zum Teil miserabel. Gewesen. Ähm, in, in Kaloli ist ja dort ein, ein mega gutes Beispiel, weil wenn er, er ist wirklich Licht und Schatten Und wenn er, wenn er, wenn er performt, dann, dann liefert er richtig ab und dann gehört der aus meiner Sicht zu den besten Spielern in der Liga. Ähm, und wenn es ihm nicht läuft, dann ist er einfach, dann macht er nichts. Und ähm, da gibt wie so Teams ich kann manchmal einfach ein frischer Wind, einen Trainer, einen neuer Trainer, ähm, massiv viel bewirken. Weil wenn der, ein, 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 keine Ahnung, so ein Enthusiasmus mit sich bringt, so, dann, ähm, glaube ich, ist mit der Mannschaft, mit dem FC sehr viel möglich. Aber äh, eben, also die Entlassung von man äh, äh, ja ist zwingend notwendig. Hätte schon lange müssen passieren. Aber da, das, da, da, da reden wir man grad viel mehr äh, ähm fehlen aus dem wie sagt man aus der Seele ja das ist, das ist bestimmt so
1: Und ich glaube, es wichtig ist jetzt für die FCZ, egal wer jetzt Trainer wird, dass man wir an den Basics arbeitet. Ich meine gerade das Defensive Verhalten ist das einfacher, wenn jetzt ein neuer Trainer kommt. Es ist sehr schwierig, neue offensive Konzepte studieren, neue Laufwege, neue alles dies und das, es ist schwieriger. Aber einfach eine defensive Grundordnung wieder finden, wieder eine klare Haltung haben, wie will man spielen, wie will man anlaufen, wie will man verteidigen. Ähm, was, was, welche Höhe will man anlaufen, setzt man auf das Gegenpressing was das Pressing, wie auch immer. So Sachen sind einfacher äh, zu definieren, auch für einen neuen Trainer. Ich glaube, dort muss man ansetzen, dass man einfach wieder eine klare Struktur bekommt äh, und vor allem halt einfach die, die Zweikämpfe annimmt. Weil ich glaube, gerade gegen Lozan war es erbärmlich, gewesen, wie dass man den Ball verloren hat. Wie dass man nachher auch vor dem Angriff von, von Lozan, der natürlich gut gespielt war, aber wie man die verteidigt hat, ähm, unglaublich unglaublich fragwürdig und die Zürcher Mannschaft die wird sehr hoch gelobt. Das sieht man ja zum Beispiel durch äh, das, dass ähm, völlig unverständlicherweise Zürcher Spieler für die Nationalmannschaft aufboten werden, äh, wenn sie so performen. Ich weiß nicht genau, was sie für ein Lobby beim Petkovic haben. Äh, ohne jetzt zu wollen, den FCZ-Talent <lacht> zu neu zu treten, aber ich habe noch nicht gesehen, was die der Nazi der Nachzeit suchen haben. Äh, wobei der Sumi jetzt gar nicht mehr <lacht> beim FC Zürich ist. Aber, ich glaube, ich glaube da muss man wirklich wieder ansetzen, dass man halt einfach das ein bisschen verteidigt. Ähm, und das ist ja genau das große Problem. Entweder geht es zu viel Offensiv und dann spielt man mal den Gegner, vielleicht sogar an Wand. Das kann sogar sein, weil man wirklich Spieler drinnen hat. Wie jetzt zum Beispiel Cololi, wenn dann einen guten Tag hat, Marco Sano. Äh, wenn solche Spieler einen guten Tag haben, ist es super, aber defensiv funktioniert sehr, sehr vieles nicht. Und zum Beispiel Marquesano Sano hat auch einen Ballverlust, ich weiß gar nicht, vor welchem cool bei diesem Spiel wo ich mir einfach an den Kopf gelenkt habe. Ein mega dummer Ballverlust, wo man den Ball wegspringt, und das ist etwas, was ihm nicht passieren nochher Und dann entsteht daraus ein Goal, wo man halt dann auch noch nicht gescheit verteidigt. Und Losa natürlich gescheit anspielt, aber wenn Losa die Chance nicht zu gewinnen, dann macht noch viel höher. Und du, also ich glaube, dass dieser Basic muss jetzt einen neuen Trainer können ansetzen. Ich glaube auch, dass das möglich ist. Die, die Mannschaft ist sicher talentiert, ähm, die Mannschaft hat Qualität, aber... Sie ist einfach unglaublich in Konstanz. Und sie müssen vor allem irgendeine mögliche Konstanz heranbringen. Das es in einem Spiel, wo es offensiv nicht läuft, zumindest so du kannst Null haben. Wenn das passiert, dann Zürich wie nie. Ja,
0: ja, ja. Aber, aber schau, eben, es ist, so lustig. Es ist eigentlich noch lustig, weil die Parallelen zu Schalke sind, äh, sind, sind erstaunlich, erstaunlich gross. Weil auf jeden Fall, bei beiden Mannschaften musst du jetzt zuerst mal an dieser Defense arbeiten. Beide hatten vorher ein Summschaltspiel. Also, oder vor allem viel auf Summschaltspiel gesetzt, sagen wir so und ähm, aber eine total lotterige Abwehr und ich glaube auf der neuen Trainer beim FC wie auch auf dem Manuel Baum äh, bei, bei Schalke ähm, geht es wirklich mal darum zuerst mal die die Verteidigung zu festen und dann auf, wenn zu festigen und sobald so ein solches System hast. Für mich ist das immer so die, die, die Basis oder der Grundstein. Wenn du keine solide, wenn du kein solide funktionierendes Verteidigungssystem hast und potente Verteidiger, musst du gar nicht diskutieren, was du für Fußball spielst. Das ist immer die Grundbedingung für jedes System und Konzept, das du im Verein willst, äh, installieren Und Das ist ja auch an einem äh, am, am Wagner oder eben auch an einem Mann. Äh, ja, wie du der gut äh, erklärt hast, äh, ja, zur Last wurde und äh, darum hoffe ich, dass, äh, dass da sicher ein guter Kandidat äh, oder ein, 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 ein fähiger Kandidat kommt, dass die Mannschaft wieder auf dem Level kann performen kann, wie sie eben performen Das ist ja schlussendlich auch wichtig, oder weil egal ob man jetzt FCZ Fan ist oder nicht, wenn die Liga weiterkommt, wenn der Schweizer Fußball ähm, weiterkommt, dann müssen Mannschaften wie ein FCZ, die einfach einen Namen haben und auch Spiele einkaufen können, ähm, auf einem besseren Niveau performen Weil sonst äh, äh, ja, haben wir die nächsten zwei Jahre weiterhin nur einen äh, Kandidat, der in der Europa League spielt, und Österreich irgendwie drei.
1: Ja, natürlich. Ja, das ist ja wieder das große Fass aufgemacht, oder? Allein, ja, aber das müssen, wir, das müssen wir gross... noch. Der sicher auch noch. Klar, <lacht> das müssen wir sehr gerne, noch diskutieren. Sehr gerne. Sehr also, ja, ja klar. Das, das kann man immer diskutieren und das muss man auch diskutieren, oder? Was im Schweizer Fußball genau nicht so läuft wie wie Z wie wieso haben wir da Schloss International komplett verpasst? Natürlich ist FCZ auch sehr dafür. Ich finde auch die Parallelen zu Schalke nicht mega verwunderlich. Also es ist eigentlich immer so, wenn eine Mannschaft in der Krise ist, muss man wieder bei den Basics ansetzen, muss man wieder schauen, dass die Null steht, dass man wieder defensiv die Zweikämpfe gewöhnt, dass man äh, ein klares Konzept hat und vielleicht gar nicht immer so viele Risiken eingeht. Ich glaube, der Mann ja ist ein sehr risikofreudiger Trainer, der vielleicht bei einer verunsicherten Mannschaft, wenn wir man das Goal schießen, dann läuft, aber also wenn man wenn das Goal nicht schießt, dann verliert der FCZ einfach 4-0, oder?
0: Ähm, aber eben, ja, natürlich hast du recht. Eine kleine Zwischenfrage, noch, ist das eigentlich auch so ein der Grund, warum er immer so, du, so, so, wie sagt man das? Ja, du hast das jeden mal genannt. <lacht> <lacht> ähm, einfach so, ja, der Typ hätte ja gar nicht zur Ruhe kommen können. Weil er hätte ja auch nie gewusst, gibt es heute ein 4-1 Heimsieg oder kassieren wir 0-3 auf die Schnorre?
1: Ich glaube eher, dass er, ähm, Also ich finde es jetzt auch fies, jetzt irgendwie alles an ihm So kannst du gar, gar keinen Ruhe natürlich... bekommen. Ja, genau, ich wollte genau das wollen, sagen. Aber ich finde es eigentlich fies, alles an ihm festzumachen. Aber ich glaube schon, dass der FC Zürich auch das mit den Rolle spielt. Dass seine Mannschaft halt so unkonstant ist. So, ähm, so Unruhig auf dem Platz enorm nervös amigs wirkt das kommt natürlich auch ein von außen. wenn du einen Trainer draußen hast wo immer macht und tut wo auch relativ häufig dann ähm, in dem dass er die Jury kritisiert äh, der Spieler schon mal als Alibi geht ähm, das, das, das führt alles zu Unruhe auch auf dem Platz oder? wenn der Trainer rumhüpert, vielleicht einem kritisiert man weiß aber gar nicht genau für was da ist mir im nächsten nicht voller vertrauen. Aber wenn es gelaufen ist, war er euphorisch und hat dann der FCZ auch euphorisch gespielt. Wie wir gegen gesagt St. Gallen bei den 4 zu 0 gesehen hat. Aber ja, also hast du ja auch gesehen, dass die Qualität schon um ist. Es ist einfach keine Konstanz rum. Es liegt natürlich auch daran, dass man ums Frecken muss auf junge Spieler setzen. Das hat Mann ja sehr gerne gemacht. Weil das sein einziges Argument war, wieso er überhaupt Trainer vom FC Zürich war. Weil es ein Geheimnis ersetzt auf Jungen, das hat er auch gemacht, aber ob er die Jungen wirklich so krass vorwärts gebracht hat, wie das viele dargestellt haben, das wage ich auch zu bezweifeln. Wenn du siehst, man Sohn am der jetzt in Bayern nachgekommen sie sind sie wahnsinnig. Kevin Rueck ist konstant okay, aber er hat jetzt auch nicht den grossen Schritt für gemacht, den man ihm zutraut hat. Und, und ist jetzt auch in Ostland gekommen, das schon, aber ist jetzt beim FCZ auch nicht die letzte Überspielung. Zum Beispiel hat Silvan Hefti auch überholt auf dieser Position. Und dort kannst du dann schon, ja, kannst dann schon auch Fragezeichen hinter dem Mann setzen oder auch von dieser Strategie auf die Jungen setzen.
0: Ja, definitiv. Ich bin, also ich bin wirklich gespannt, wie es mit dem weitergeht und ob er noch, noch mit einen Job findet. Weil, äh, ja, so viel Beweise hat er jetzt noch nicht. Auch wenn er, äh, was sind zwei zweieinhalb Jahre am Schluss äh, jetzt an der Seitenlinie beim FC gestanden ist. Aber du, also, wir werden sehen, was mich noch wundernimmt, oder vielleicht müssen wir uns abschließend noch festlegen, ja, wer soll denn jetzt kommen? Also, weißt du, auch das mit dem Mark Schneider vom FC Thun, der ja gestern äh, aus eigener Hand äh, so den Battle angerührt hat beim FC Thun. völlig verständlich auch, äh, es äh, läuft überhaupt nicht zusammen dort im Berner Oberland. Äh, aber ich finde es schon noch speziell. Über ich mein,
1: das Thema können wir sicher auch grad im Anschluss dann noch diskutieren, was dort im FC tun los ist. Ja, aber ehrlich, ich finde es schon noch speziell, Podcast. ich
0: meine, er rührt den, den Battle an und, und, und im, 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 ein paar Stunden später wird der Mann entlassen und dann plötzlich überall heißt heisst, ja, Schneider ist äh, Top-Favorite auf der auf Job. Also, so, ich meine, ich mein, also hast du also das ich Gefühl, da ist irgendetwas hinten durch und abgelaufen? Also wenn, wenn, wenn der Schneider bei Zürich unterschreibt, dann
1: garantiert, dann ist das sind da Absprachen gemacht worden. Der Film ist aber überhaupt nicht die feine Art von Marc Schneider zurückzuräumen beim FC Zürich ähm, in einer sehr Krise Situation, wo man jahrelang im Fest hat, wo man, obwohl man Krise, er ist unter ihm abgestiegen. Ähm, es ist vieles nicht so gelaufen in den letzten drei Jahren ähm, im FC Thun oder sicher in den letzten, vor allem im letzten eineinhalb Jahren, wie man sich das vorstellt hat. Man hat aber den Mark Schneider nie entlassen. Ähm, und wenn er dann, weil er Sagen vom FC Zürich hat, durch das den Vertrag aufgelöst hat mit dem FC Town in einer Krisensituation, dann fände ich das ultra schwach. Also, da muss ich wirklich sagen, ist okay. charakterlich also, wäre ich sehr enttäuscht von Marc Schneider, wenn das so ist äh, Ich kann gar nicht entscheiden, wenn er einfach zurücktritt, weil er sagt: Ja, guck, hey, ich wollte einen neuen Impuls setzen. Das ist so der äh, Lucien Faber, der damals bei Borussia Mönchengladbach nach fünf Spielen, fünf niederlagen wo er gesagt hat: habe weißt was, ich, ich, ich das Gefühl, ich erreiche die Mannschaft nicht mehr, ich habe das Gefühl, es bringt nicht mehr ich tritt zurück. Aber dann machst du nachher gefälligst auch ein bisschen Pause und gehst nicht gerade einen Tag später beim, beim, bei deinem anderen Ex-Club als Spieler unterschrieben. Das fände ich dann schon ein frage.
0: Nein, aber look, aber ich find, ich gehe einfach einen Schritt weiter durch. Ich finde es generell schwach. Also ich finde es schwach, dass er jetzt nach drei ähm, Sp spielt. Ich habe es ein Punkt in drei Spiele, von der Kalt FC FT tun. Aber ich meine, <kohm> ich meine, ein ganzes ich, ich, mit dem Favre. ich finde so, der, der Vergleich stimmt für mich nicht ganz, weil mein Gladbach hat äh, eine wunderbare erste Saison gespielt, ist noch ein schlecht äh, mit dem Favre. Ich glaub, äh, weit vorher gelandet, Vierter oder so. Und nach der zweiten ist es nicht gerade zündet an. aber es war immer noch Bundesliga. Gewesen. Aber der Mark Schneider hat gewusst dass es bitter wird. Er hat gewusst dass ein, könnte, äh, oder dass ein Munzi tendenziell wird abwandern. Ähm, wie auch ganz viele andere Leistungsträger, die der Verein nicht verloren Und ähm, dass das nicht einfach wird, dass, äh, ja, da muss äh, kein Fußballkenntner sein, um das zu wissen. Und, äh, da, ja, eben darum Jetzt gerade so noch, meine, ein Fehlstart ist ein Fehlstart, aber auch nicht mehr. Also da, da kann man noch ganz viele Korrekturen machen. Das Transferkampf ist in der bis zum 12. Oktober anstehen. offen. Also, du musst
1: ja. jetzt, ich habe hier noch gross vorausgesagt, dass Thun den Wiederaufstieg wird schaffen Inzwischen würde ich die Meinung ein bisschen revidieren. Wahrscheinlich wird aus dem nichts. Aber das heisst nicht, dass der dem Klar ist das grosse Ziel des FC2, wieder in die Super League zurückzukehren. Wenn es aber zwei Jahre sind, dann sind es halt zwei Jahre. Klar wäre es besser, vor allem aus finanziellen Gründen, wo ja im Berner Oberland nicht unglaublich gross sind, dass man schnell wieder in die Liga kommt, wo man halt ein bisschen mehr Einnahmen hat. Aber ich glaube ich glaub wirklich mit der Mannschaft, wo wir man jetzt auch äh, mindestens zumindest enorm an die Kälte eingespart hat. Zum einen durch das, dass alle Spieler auch einen Challenge-League-Vertrag hatten, unter schlechteren äh, Konditionen und gleichzeitig auch der einen oder anderen äh, Grossverdiener gegangen ist, wie jetzt zum Beispiel Rich Richmond, Das gibt einem dann auch wieder ein bisschen Luft und dann gibt halt also es halt, dass ein Umbruch kommt, dass es einen Moment gibt, bis alle die ineinander greifen, das ist ja auch logisch. Und darum, ja stimmt, du hast eigentlich nicht Unrecht, Das ist schon sehr sehr früh, für das Projekt schon zum Scheitern zu erklären, das wir ja eigentlich im Sommer neu gestartet hat mit Andreas Gerber als ähm, Präsident und Sportchef im Gleichen. Äh, und mit Marc Schneider haben wir gesagt, hat, man halten an diesem Trainer fest, allen widerstands zum Trotz hat man auch ihn festgehalten. Und da finde ich es schon einfach fragwürdig, ja, wenn man so schnell geht. Und ich bin noch viel fragwürdig, wenn man den gerade beim FCZ unterschreibt. ich habe keine Ahnung, wer wirklich Trainer beim FC Zürich wird. Ich hoffe es nicht für ihn. Ähm, wenn, das, wenn das schief geht, glaube ich, dass das auch ein bisschen Limitschaden an ihm erleiden würde. Äh, vor allem hat er dann schon bei zwei Teams ähm, Misserfolg. Also, vielleicht hat er dann auch Erfolg, das kennen wir dann. Aber einfach so ein bisschen, die, ich fand die Konstellation komisch.
0: Ja, und vor allem nur, weil man mit dem FC Thun er, ja, sag ich sage jetzt mal zeitweise gute, gute Ansätze gezeigt hat, ist mir nicht automatisch auch geeignet, um einen FC Zürich äh, zu coachen, wo dann doch noch ne, äh, ziemlich mehr Nebengeräusche vorhanden sind. ich Ganz ehrlich muss ich sagen, ich würde ich würd würd eigentlich lieber den Weiler, ein Weiler oder einen Koller an, an der Seitenlinie beim FC sehen. Eigentlich fast noch lieber den René Weiler, weil er einfach, äh, ja, Mittlerweile schon fast. Ja, für mich, also ja, klar, der, der, Colour, der Kult, Kult aber der Weiler, ist ein Weiler Kult Kult, Kult, ist, der Weiler ist noch ein Kult. Kult. giftiger. Das so ist der Weiler ist giftiger. Das ist der, ja, ja. Nein,
1: glaube, nein. der, keinen, der Weiler. ist der Weiler. Das ist der Das ist der Das der
0: in der der Weiler. der Weiler. Weiler. Das das ist, ja, ich fand, ich fand, Kult, der Kultfaktor ist mir eigentlich fast egal, oder eben, der Koller hat ja auch mega viele Kultfaktoren, das geht es mir gar nicht, aber äh, der Weiler hat so eine giftige Art, wo, wo dem Schweizer Fußball gut tut, also wenn, wenn er wiederkommt. Ja, ist für mich gerade etwas ähnlich hier wie beim Uli Forte. Wo auch immer, es, da, da ist immer irgendwie noch etwas neben dran. Da, 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 ich habe das Gefühl, dass das könnte irgendwie matchen dem mit dem, ja. mit dem René Weiler und dem FC Zürich. We also, um, was man, man muss sagen, mich kann auch halten vom, vom René Weiler, was man wollte, aber dass er fachlich ein bisschen rauskommt, da hat er jetzt bei mehreren Vereinen bewiesen. So hätte, hätte, hätte ich nicht in so vielen verschiedenen Ligen unter anderem auch Erfolg gehabt.
1: Absolut, ja. Also ich, ich wollte mir jetzt da gar nicht groß Fachwissen absprechen, beim ist es eher ähm, ja wie soll ich jetzt das schön ausdrücken? Ich glaube es ist eher <lacht> den, äh, Ich glaube es sind der die wo wahrscheinlich dann nicht überall gleich ankommen. Ich glaube du kannst äh, bei Anderlecht oder auch in der Bundesliga, äh, in der zweiten Bundesliga, kannst du vielleicht anders auftreten als du es in der Superliga grundsätzlich kannst. Und ich glaube dass der dritte, also ich kann halt vor allem auch am besten die Zeit beurteilen, die beim FC Lazern war. Und dort habe ich ihn jetzt nicht so erlebt, dass er ähm, wirklich verstanden hat, was für welchem Verein als er sich befindet. Dass man halt, ähm, auf eigene Spieler setzen muss und die auch wirklich muss formen. Dass man halt nicht fertige Spieler hat. Ähm, dass man dann halt sehr oft dann auch wirklich Kritik angebracht hat auf einem Niveau, wo ich das Gefühl hatte, okay, das ist das habe ich jetzt auch noch nie erlebt von einem, von einem Super league trainer dass er das Gefühl hätte der hat jetzt äh, elf Cristiano Ronaldo auf dem Platz ähm, und hat sie dann kritisiert für das, dass sie das nicht sind, das hat vielleicht nie die, die Ballannahme perfekt. ist Und ich habe beim FC Zürich nicht perfekt, oder? also da müssen die wirklich die Ansprüche wieder auf das Niveau kommen, wo ich behaupte, hätte er damals beim FC Aarau auch gehabt dass er damit arbeiten konnte, das Spiele entwickeln können, gut und recht. Noch ist er in die grösseren Liga, ist der zurückgekommen in die Superliga. Und dann hat er dann, glaub, diesen Wechsel relativ schwierig gefunden, weil es doch äh, ganz andere Voraussetzungen sind, wo der Schweizer Fußball nun ja, mal im Moment leider äh, mitbringt. Dass halt die Qualität nicht ganz auf dem gleichen Level ist wie top Topliga. Und wenn er diesen Wechsel schafft, dass er wirklich auch ja sich das ich sage jetzt auch mental mit sich vereinbaren kann dass er jetzt halt in der Super League schafft dann glaube ich dass kann das matchen ich glaube aber ehrlich gesagt nicht dass er in die Super League zurückkehrt er hat ja auch immer gesagt er wollte eigentlich nicht mehr in der Schweiz schaffen äh, wahrscheinlich genau aus dem Grund äh, und, und darum glaube ich, glaube ich nicht dass er trainiert beim FC Zürich aber ich fände es mega spannend das zu sehen ich fände es wirklich spannend. er
0: hat er hat er hat auch gesagt im Sportpanorama, dass er jetzt ich, sicher bis zum Winter sich Zeit wotte äh, will. Lassen. Und dass es äh, eben aufgrund von dem. Aber du weißt, Fußball, Fußball kann immer schnell gehen. Ich finde es übrigens schön, dass sie seine vorherigen Stationen als top liegen bezeichnen, weil es, ich Nür Nürnberg jetzt in der zweiten Bundesliga und der äh, erste Anderlecht in der belgischen. Jo, aber, Liga. aber
1: Anderlecht aber, ist natürlich ein ganz anderer Club als ein, FCZ na, ja, ein FC Ja, natürlich.
0: Absolut, absolut. Und ich glaube, dass diesem das Umfeld. Das in Luzern das ist natürlich einfach auch ein, ein Missverständnis, von Anfang an einfach ein grosses Missverständnis. Und äh, ja. Äh, äh, im, immerhin war es nicht über mein Mann ja. ein zweieinhalbjähriges Missverständnis. Gewesen. Von dem her gesehen, alles. Äh, alles ja, gut. Es war auch nur ein dreijähriger Vertrag, gegangen.
1: Gegangen, den wir damals mit ihm abgeschlossen hat. Ah, ja, aber das kennen wir zwar. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> aber es ist okay. Nein, ist also okay. Wir jetzt, ich glaube, dich können einigen, dass die gar nicht so viel Geld verloren gegangen ist, wie wir Angst gehabt beim FC Lazarem Von dort alles okay.
0: Ich glaube, wir lassen das dem Fall so offen, wer beim, beim FC Zürich übernimmt. Äh, Koller ist jetzt für mich. Ich weiß nicht, ob da jetzt, äh, ob da jetzt sein Name und sein Ruf und seiner Legacy gerecht wird, wenn er jetzt beim FCZ übernehmen würde.
1: Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich würde irgendwie ich einen nicht. jungen, aufstrebenden Trainer irgendwie lieber dort an der Seitenlinie sehen, grundsätzlich. Oder äh, keine Ahnung, ich, Wagner ist frei, Achim Bayer-Lotzer. kennen wir ja ein paar <lacht> Namen, die gerade frei
0: worden sind. Da das wäre schon mal geil wenn so eine Bundesliga Größe ähm, einfach mal in der Schweiz ver also jetzt, jetzt ist es schon okay, alles äh, weiß ich schon weiß ich schon ja, ja klar ja. nuri nuri äh, der de nuri der zum FCZ äh, die äh, Lieblingstrainer ja ja
1: genau <lacht>
0: Dann, also die der
1: FCZ spielt ich, nicht mehr, also wirklich nicht weil das ist der destruktivste Fußball wo <lacht> je in der Bundesliga will, mit spielen mit der Mannschaft aber ähm, phasenweise sogar nicht mal so erfolglos aber also, erfolgreich war es nicht, aber falls wir weißt, bei Werden, gar tragisch. nicht zu erfolglos. Aber ja, das ist natürlich ein anderes Thema. Auf der Tour haben wir jetzt eigentlich auch schon abgeschlossen. Wir haben jetzt gar nicht groß über das Spiel von dieser Woche, sondern jetzt eigentlich nur über die Trainer. Aber ich kann es auch mal geben, wenn das Trainer Karussell dreht. Was Was Ja, dreht, gut, ist aber... auch das transfer <lacht> oder? Bei ich glaube, gestern, habe ich es richtig mitbekommen, mindestens drei Spieler geholt. Vier sogar. Ich glaube,
0: vier. Ja, gut, gestern war Deadline-Day, also eben, genau, das ist äh, international. Ähm...
1: Und, no. und Bayern hat sich so angestellt, wie am letzten Tag vor den Festtagen, wo du durch den Kopf laufst und einfach alles einpackst, was du findest. Und ob du es oh ja. nicht, ist scheisse egal. <lacht> Sonst hast du den halt im Keller oder so. Im Vorratsräumchen oder irgendwie in die Gefrierung. Und so hey, ist es mir ein bisschen mit dem ich kaufe von Bayern München.
0: Und niemand, und niemand kann dir erklären, wieso sie den de Guissants äh, nach Frankreich äh, die Ligue äh, auslehnen, oder? Zum zu Marseille, glaube Niemand kann ja, dir das glaube, erklären. Es geht,
1: es geht glaube ich, einfach darum, dass er Spielpraxis sammeln kann und sie sehen die Chance bei ihm nicht.
0: Aber wie man so... Sie haben der dünnste Kader von, der, von, der, von, also von der, der Top den Top Clips, haben sie sicher der dünnste Kader, oder? Also ich meine, das verstehst jetzt so etwas von nicht.
1: Absolut. Ja, eine ja.
0: Katastrophe.
1: Nein, also ich verstehe es, ich verstehe es auch nicht. Und ich glaube, dass das das Argument ist. Aber wiederum hat man ja andere junge Spieler geholt, die jetzt genau gleich wenige spielen. Also, oder also wenig Spiele werden, oder ich, we oder ich weiss es nicht. Oder? Wo man sich dann irgendwie auch ein gefragt fragt, ob denn das alles so... Pff, keine
0: Ahnung. Ja, und jetzt, jetzt holt es Douglas Costa wieder irgendwie nach, nach äh, drei Jahren wieder Retour, wo man ja vorhin, hatte, wo ja der de Polterie noch, noch irgendwie hinten nachgeschossen hat und äh, gefunden hat, ja, das zeigt seltener und so. Äh, ich weiss, wer es jetzt nicht. holt. Also in der nächsten Transferperiode, jetzt ist ja die Dürre Juan Bernat. Und das ist zum Beispiel so richtig alles, was der der vergrält vergrault hat, so schön ja, aber ich der Ali ja. kann
1: halt sie zurück, der
0: kann, der kann gut mit den Spielern
1: umgehen, vielleicht beißen er sie mal, ging sie mal und dann kommen sie mit den Joe oder so, ich weiß nicht, wie er die Transfer ich glaube mal. dass
0: der der, der und der Hönes die händ gar nicht so gern, die, die, die haben sich schon gegenseitig recht, also in den letzten drei Jahren jemand, die so als Bein pisst, von dem er glaube ich, dass dass es gut kann sein, dass der, der, oder dass, 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 zumindest am, am rummenigen ähm, es recht egal ist, was der Höhnes mal über irgendeinen Spieler rausgelassen hat. Ja, äh, nein, aber ich bin, also wenn du jetzt äh, die Transfers anschaust, äh, schlau, pff, schlau, ist das nicht zwingend. Mir hätte einfach geholt, dass man geholt hat. Ähm, aber ja, ich, kann also, jetzt auch anders erwartet beim, bei dem Sportchef. Also ich glaube, dass äh, Bayern Bayern macht macht die Sachen richtig, die wir machen müssen. So auf den auf der, auf der Schlüsselpositionen holen sie die Spieler, die eben zum Teil ihnen ja wirklich in die Hand gelegt werden. Aber es ist halt, Bayern hat so eine. Also, also eben mit der Monopolstellung in der Bundesliga. Ähm, manchmal habe ich so ein das Gefühl. Eben, gerade auch, wenn die ganze Geschichte so Sahne anschaust, also, ähm, ja, das der wird dann ja in die Schulter gelegt. Also, da muss ich als Sportchef keine Skills haben, um, um so einen Spieler zu holen. Und so ist es auch in der Vergangenheit mit ganz vielen anderen wichtigen Zuzügen äh, äh, passiert. Was mich, was mich jetzt ein bisschen verwundert, also klar, jetzt, jetzt können wir wieder das Fassel machen mit, mit dem Fonsi, mit dem Davis, aber das haben wir auch schon im Podcast genau, diskutiert. Ich jetzt den genau, genau
1: der Transfer. Ja, aber,
0: aber, gut, aber auch bei diesem Transfer. Es ist öpper auf Bayern zugegangen. Sie hatten ihn, glaub, sogar zuerst nicht. Wollen. Und er ist ja auch zuerst bei den Bayern-Amateuren, wo er zuerst als Zweigeschickt wurde, hat es zuerst gar nicht geklappt. Und erst, wo man ihn dann umgeholt hat, auf den Aussenverteidiger, ist er war zuerst auf dem Flügel. Ähm, ab dann hat es dann auch geklappt. Aber eben auch dort, der ist ihm auch in die Hand worden, weil sich mit dem Transfer befasst. Also auch dort so... Ja... Also da, da, da würde ich jetzt eher sagen, dass... Äh, dass die Leute vom BVB einen äh, 100-mal besseren Job machen, was das anbelangt. Und, ja, Im Talent entdecken natürlich
1: in einem Team zusammenstellen, wo man Titel spielen kann, natürlich nicht.
0: Eben, es ist dann, die bittere Erkenntnis ist dann, dass halt gleich äh, die Eintmannschaft äh, alle vier Titel äh, oder vier Titel holt. Das Quadruple, wie man so schön Sind's sagt. Es sind jetzt
1: schon fünf. Es sind doch schon fünf diese Saison, dieses Jahr. Sie haben jetzt beide Super -Cup gewonnen. Die unglaublich wichtige ah, ja, Super -Cup. sind natürlich schon noch. Papa kommt, glaube ich, auch noch. Dann mhm. sind es sechs.
0: Hey, wenn wir gerade noch bei der Bundesliga sind, ausser du wolltest jetzt gerade noch über einen Mega-Transfer reden aber vielleicht können wir dazu auch noch nachher. Ähm, wenn wir schon bei der Bundesliga sind, was hat der Gregor Kobel für ein Spiel gemacht gegen Leverkusen? Hast du das gesehen? Der Schweizer Stuttgart-Guri 22. Unglaublich, also äh, der hat wirklich der hat das 1-1 für Stuttgart und wenn das so ein also äh, es wird sicher spannend jetzt die Saison weiter zu folgen von, von ihm, aber wenn der natürlich die Pace behaltet, dann ist das ein ganz, ganz heißer Kandidat für die nächsten 10-15 Jahre Schweizer Nazi. Ja, also,
1: dass er ein das Goalitalent ist, ist ja nichts Neues, das weiß man schon länger. Er war ja auch schon länger äh, ab und zu wieder mal im Kreis der Nationalmannschaft. Gewesen. Und ist auch, zumindest damals beim FC Augsburg, so ein die Lösung von allen Goalproblemen für eine kurze Phase, Der in dem Halbenjahr, als er gespielt hat. Und ist war erst etwa 1920. 19 20 äh, Und jetzt bei Stuttgart hat also er schon letzte Saison äh, einen guten Job gemacht. Das ist jetzt diesen Sommer fix übernommen worden von Hoffenheim. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso das Hoffenheim da nicht irgendwann mal sagt, man setzt jetzt auf diesen jungen Mann. Weiß ich nicht genau. Offenbar ist dort äh, der Baumann ähm, zu wichtig im Verein, in der Mannschaft, dass man dort einen goli machen Aber, äh, dass er ein grosses Talent ist, ist nichts neu. Und das überrascht mich auch nicht besonders, dass er jetzt hier eine sehr gute Performance gezeigt hat.
0: Ja, aber gleich habe ich gegen Leverkusen ist schon... Also, ja, aber Leverkusen ist momentan
1: der nicht die Durchschnittskraft, wo man sich... Ähm, würde er hoffen. Sie haben glaube ich, auch jeden zweiten Schuss, den sie in diesem Spiel hatten, gegen Stuttgart. Ist, ähm, ist, es war eher ausserhalb von Strafraum. Es war nicht so der Zug nach vorne, wie man ihn von Leverkusen kennt. Und sie ja, haben auch eben, nicht so clever also, wenn, gespielt, oder? Ja, aber logisch,
0: Er hat Er wirklich Dinge, die andere Gole kassieren. Und Klar. darum muss ich sagen, äh, äh, wenn, er so, wenn er so weitermacht, ist er, äh, ist er sehr, sehr interessant. Und du auch, ähm, also weisst, äh, dem Vogo ist auch ein Goalie Talent Und äh, ja, die, die, man kennt die Geschichte, oder? Also ich sage einfach, der, der, der Kobel ist in der schönen Position, er kann sich beweisen, er spielt in der Bundesliga. Und äh, wenn er so weiterspielt, ist er sicher nicht mehr lange bei Stuttgart, das kann man so sagen. Ja, das, ich kann auch da loswerden. Ja, sonst... absolut.
1: Ich, also ich gebe dir natürlich auch recht, logisch. Und er hat es natürlich auch gescheitert gemacht mit seinen Transfers. Ähm, als jetzt ein Mogo, wo zu einem Club war, wo er halt einfach durch den Nummer 2 war. Jetzt ist er äh, bei Eindhoven inzwischen worden. Aber das hat natürlich enorm, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre in der Karriere gekostet. Und der Kobel hat als Glück, gehabt, dass Hoffenheim dann ihn jeweils ausgeliehen hat und nicht gesagt hat, schau, äh, bleib hier in Hoffenheim, und bist Nummer 2. Äh, sondern, dass er eben die Spielpraxis hat können bei unterschiedlichen Vereinen sammeln und Dass er jetzt mit Stuttgart einen Club oder einen Arbeitgeber gefunden hat, der voll auf ihn setzt. Das ist natürlich er schön. Ist natürlich klar er er, er, redet, er
0: redet im Fall und, und er redet im Fall perfekt Hochdeutsch ich han ich han gestern gestern han ich in sie der ah, ja ich glaube irgendwo auf dem auf dem SWR oder so haben's einen, haben's ein ein sind ein Interview von ihm gehabt nach dem, nach dem Spiel ich bin also könnte jemand in Deutschland geboren ich also wenn du oh nein <lacht> wenn du den Standard vom Urs Meier nimmst äh, 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 äh. und dann und dann kommt äh, der und, und dann ja, kommt der Kobel und 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 redet auch, redet auch als Ober. Äh, als als Ober von Stuttgart Er hat mich wirklich positiv überrascht voll integriert.
1: Ja, das ist doch gut. Wäre übrigens auch ein sehr schönes Hochdeutsch, redet. das habe ich wieder mal feststellen, äh, und ich glaube in der Sportschau oder der aktuelle Sport, ich weiß gar nicht, wo irgendwo im Interview ist. Der Admir Medi. Der hat super schönes Hochdeutsch. Der versucht so zu reden wie ein Deutsch. Das tut einfach noch nicht ganz so. Aber es ist
0: eine sehr sympathische Art und Weise. Wunderbar. Ich muss... Gut, wir müssen noch schauen. Wir müssen noch ein vorwärts machen, dass wir noch in die Zeit bleiben. es gibt ja schon noch... Ich meine, das Wochenende hat ja schon das eine oder andere... Highlight-Potten oder Über überraschungen auch also Wenn wir hier wenn schon gerade ein bisschen auf der internationalen Durchreise sind, müssen wir noch schnell auf die Inseln überrufen. Definitiv, ich mein, ja. <lacht> Manchester United Sie und Liverpool gut, gut sich angestellt das zu nein. Manu Leute nicht sagen. Manchester United verliert äh, 1 zu 6 gegen Tottenham. Und ich, hatte, ich weiß nicht, ob du die Highlights siehst, aber mir, dass eine Top-Mannschaft so lack verteidigen kann. Also de, ich habe, ich, ha, ich ich ha einen Kollegen, der relativ fest äh, Manchester United-Fan ist. Und äh, ich habe geschrieben, sorry, aber so Sachen, so, so Verteidigungsaktionen. Die sehe ich eigentlich sonst nur im Brückliefeld. Also das ist wirklich... Dass man mit so guten <lacht> Spielern so miserabel kann verteidigen kann. Das ist wirklich... Ich meine, die rote Karte ist ein bisschen bitter und nachher wird es... Ähm, wird noch schwieriger. Aber... also... ja... weißt du, wenn es vergleichst zum Liverpool-Spiel, wo ja bei Essen Villa 2-7 verloren hat... Äh, bei, beim Liverpool-Spiel kannst du sagen, ja ist sicher vieles falsch gemacht worden, wenn nicht alles, aber es da auch dumme Goals. Also ich glaub, vier von diesen sieben Goals sind einfach abgefälscht und der Goalie steht einfach im Schilf. Und es ist einfach scheisse. Wenn Klar, da kannst du dich fragen, ja, wieso, äh, wieso kommt Aston Villa zu so viel Abschluss gegen ein Liverpool, wo in jeder Hinsicht eigentlich besser muss sein. Ähm, aber so ist der Fußball Mama schreibt eine verrückte Geschichte. Und, äh, aber eben, die da einfach die Goals dumm. Aber bei, bei Manchester United hat es wirklich einfach ähm, Dort hat sich jeder Spieler bis auf die Knochen einfach blamiert. Meine, man muss es einfach so knallhart analysieren. Ja,
1: absolut, das ist definitiv so. Aber vielleicht, jetzt komme ich ab mit so einer dummen Flosskamin, ich glaube ich wegen noch so ein Phrasenschwein oder so einführen dass man etwas dreidrühren Aber vielleicht ist es damals besser, mal alleine schön auf die Kappe zu bekommen, als äh, fünfmal nacheinander 1-0. Hey,
0: aber das habe ich auch gedacht. <lacht> ich, habe, ich, habe, ich habe vor der Premier League Saison eine Analyse gehört, vor allem wo gesagt hat, ja, er jetzt Liverpool nicht mehr als Spitzenkandidat auf diesen Titel. <lacht> Weil der sechs so etwas und das hat man gemerkt, jetzt in dieser Phase nach der Corona-Pause. Und dann bin ich so, habe gedacht, hä, hey, was labert der? Weil, ich meine, ja, sie haben den Titel praktisch im Sack gehabt. Irgendwie nach zwei Spieltagen haben sie ihn dann geholt und <lacht> das ist dann der Rest von diesen Spielen äh, so etwas, naja, ähm ja, irgendwie, irgendwie vor sich her plätschert und nicht so wichtig ist, liegt dann auch auf der Hand. Aber dann wiederum habe ich auch gemerkt, okay, so ein bisschen Anzeichen hast du eigentlich im, beim, beim Ausscheiden im Achtelfinale im bei der Champions League gegen Atletico hast du schon ein bisschen gesehen, wo sie relativ äh, kläglich raus sind. Ähm, und es ist wirklich so, ich meine, klar, sie haben jetzt den Titel geholt, den auch hoch verdient. Ähm, die Mannschaft ist natürlich top weiterhin, da müssen wir nicht diskutieren. Und aber sie performen jetzt halt doch auch schon sicher seit zwei Jahren top unter dem Klopp. Muss ich sagen, ich meine, auch schon die Saison, wo sie Zweiter geworden sind mit irgendwie, ich weiß nicht, äh, über 90 Punkte oder ich glaube, äh, 92, 93 Punkte, ist egal. Ähm, also auch wahnsinnige Saison gespielt. Und jetzt habe ich schon ein bisschen das Gefühl, also für den Klopp ist sie schon ähm, klar ist er ein Hexer, ein geiler Sieg, ein riesiger Trainer. Aber jetzt sind echt Skills gefragt. Weil ich glaube, das ist wie noch so ähm, das letzte Schritt, was du noch so als absoluter Top-Trainer machen kannst, wenn du jetzt sagst, ähm, ich kann aus einer Mannschaft, die quasi äh, dauer Erfolg hat oder jetzt Erfolg. Ähm, seit mehreren mehrere Jahren, ähm, wenn du Trainer Trainer das wie schaffst, dass die Mannschaft gleich hungrig bleibt und, und eben auch immer wieder so äh, an zwei, drei äh, Schlüsselpositionen wieder einen neuen, frischen Wind zum richtigen Zeitpunkt bringen. Das, ich sage immer, äh, ich glaube, das ist wirklich so, wenn du das anbringst, dann bist du ganz oben angekommen. Und du siehst eben gerade bei meinem Pep Guardiola, auch er ist am strugglen, äh, bei den Sidon muss ich sagen, er gehört für mich momentan genau zu den Trainern, wo das immer wieder herbringt. Genau, ich wollte es genau äh, das
1: sagen. Der Sidon ist ja eigentlich das Paradebeispiel. Der Klopp muss vielleicht jetzt mal am Sidon anlüten und mal nachfragen, wie das genau äh, ja, was genau da eine gute Taktik wäre. <lacht> oh, ja, ist absolut natürlich, absolut. der Sidon ist ja der, also. Der, Real hat ja den drei Mal noch einen Champions League gewonnen unter ihm. Und er hat das wirklich auch gebraucht, über eine längere Zeit, dass wir die Mannschaft immer wieder so ein bisschen, sich auch. Nach der Champions League, jeweils nur stückweise neu erfinden können. Jede Champions League-Mannschaft wieder ein bisschen anders gewesen, auch wenn natürlich der Kern der gleiche war. Das wird auch bei Liverpool nicht anders sein, das muss auch nicht anders machen. Du musst weiterhin den Kern von diesen Topspielern, die man zweifellos hat, auf die musst weiterhin setzen. Du kannst jetzt, jetzt sagen, nein, nein, musst du musst von Van Dyke oder alles rennen. Nein, natürlich nicht. Aber du musst es einfach schaffen, dass du mit mit kleinen, gezielten Griff auch den Hunger aufrechtzuerhalten oder aber auch ein bisschen eine hast, dass du, dass du eben immer wieder den Hunger reinbekommst und dass, der, ja, dass die große Motivation, wieder Meister zu werden, wieder die Champions League zu werden, dass der, dass der gross rum ist. Und ich gebe dort im Fall dieser Analyse schon recht, dass dort bei Liverpool gegen letztes letzte Saison ein bisschen der Schwung rausgeschickt der Wir hatten einen unglaublich krassen Saisonstart ähm, und ist auch sehr früh praktisch als Meister festgestanden. Wirklich, der Meister, wurde ich mir erst. Ähm, nach der Corona-Krise, aber man ist schon sehr früh, hat man gedacht, ja gut, das kann nicht mehr genug werden. Und ab diesem Zeitpunkt ist Liverpool eben auch unter anderem in der Champions League dann ein bisschen schwächer geworden. Und ähm, ich glaube, das wird jetzt wirklich die Herausforderung sein, ähm, eben zum einen von Pep Guardiola äh, bei Manchester City, aber natürlich eben auch bei Mürgen Klopp bei Liverpool. Die haben beide jetzt eigentlich so ein bisschen den gleichen Struggle. Äh, nichtsdestotrotz sind es wahrscheinlich noch die besten zwei Premier League Mannschaften und am Ende der Saison, wenn es ein bisschen normal läuft, schon den Titel unter sich ausmachen.
0: Ja, und jetzt kann ja der Club immerhin weiterhin auf Dienst des äh, Geschehens shakiri äh, zählen. <lacht> Wo äh, übrigens ja Corona-positiv ist. Das äh, ist jetzt
1: natürlich für ihn auch recht bitter. Breaking,
0: breaking News, das ist wirklich erst äh, eine Stunde, bevor der Podcast da aufgenommen wurde, ist bekannt gegeben worden, dass... Äh, ja, es, ist ja. halt
1: einfach, es ist halt einfach enorm bitter, weil jetzt hat wir in der Nationalmannschaft wieder äh, ja, wieder ein bisschen, äh, Schwung tanken, oder ein bisschen Motivation, selbstvertrauen tanken, zum dann im Club vielleicht dann doch noch so, mehr als dann, äh, keine Ahnung, bis jetzt hat er diese Saison bei 80 Minuten insgesamt gespielt. Oder dieses Jahr, im Jahr 2020, also eigentlich nichts. Viel weniger kannst gar nicht spielen und äh, der grosse Einsatz ist davon äh, in diesem absolut unwichtigen Cup aber ähm, jetzt fehlt aus dem nichts, jetzt geht er ohne Spiel, jetzt muss er in Is Isolation, wird wieder ein bisschen aus dem Trick gehen. Äh, ich weiss nicht, wieso also er bei Liverpool bleibt, um ehrlich zu sein. Aber, aber... Keine Ahnung. Ich glaube mir einen Fall, ich ich Fall
0: da ist schon, irgendetwas ist im Busch, da hat man ja auch aufgrund des Interviews auf dem Klopp äh, ein bisschen feststellen, wo er da zuletzt nicht im Aufgebob gestanden ist. Und, äh, Eben, gerade, ich äh, glaube, es war sogar ein Spiel von dem unwichtigen Köp, wo du meinst, der gar gar auch Köp passen Ähm wo Nerios so schon eigentlich spielt. <lacht> darum, <lacht> darum ähm, ist es jetzt schon sehr auffällig Also es ist irgendetwas sie ist im Busch gewesen und es ist geplatzt ich habe irgendwo gelesen Fenerbahce und dann habe ich einfach so schnell ga, ganz leicht meinen Kopf so auf die Tischkante knallt und dann habe ich so gedacht, nein. Nein 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 nein. Also nicht, nicht wirklich nicht ich weiss weiß äh, äh, der türkische Fußball hätte ist grundsätzlich ist ist ist, ist eine geile Liga und es geht, äh, geht gut ab dort und ist auch, äh, ähm, wenn wenn wir jetzt keine Ausnahmesituation mit Corona und so hätte ich wenn was Fankultur anbelangt, und so sind sind sie absolut und top dort. aber für für ich, also für Shakiri jetzt in, 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 in Super League in, äh, nach Türkei wechseln hätte ich jetzt wirklich nicht gesehen weil er ist einfach ähm, er wird jetzt 29, er hat aber sicher noch drei, vier Jahre, wo er auf absolutem Top-Niveau kann, kann, kann performen kann. Und da gehört er für mich jetzt einfach irgendwo in einem in Club, auf eine grosse Bühne, also auf eine grössere Bühne noch. Ähm, Sagt das jetzt äh, Serie A, äh, La Liga oder. Äh, ich, Sevilla ist auch so immer wieder mal ein genau, Neptun. Sevilla war, äh, und
1: Lazio, glaube ich auch, sind da
0: Gerüchte. Sevilla, wo er zum Beispiel mit dem Rakitic racket äh, könnte äh, zusammenspielen könnte. Also von dem her gesehen. Ja. Da, eben, für mich gehört er, jetzt, gehört er jetzt auf so einer Bühne, wo er dann auch äh, vielleicht äh, die Aussicht auf die Champions League-Saison hat. Und das, äh,
1: aber jetzt ja. wird er ja äh, sehr gute Aussicht haben auf die Champions League-Saison. Einfach von der Tribüne nehme ich mal an, <lacht> oder so maximal von der Ersatzbank.
0: Ja, eben, es, ist, äh, es ist bitter. Äh, aber ich glaube, also, da, was ich damit ich sagen ist sicher nicht alles wunschgemäß gelaufen. Ähm, Jetzt sind wir gerade noch beim. Bei, ich wollte noch schnell die, 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 Transfer, die Transfer- oder die Deadline-Phase mit dir noch schnell abschließen Weil eben in der Schweiz geht es ja noch ein bisschen. Äh, 12. Oktober. Finde ich übrigens auch lustig, dass Esser heute Morgen, also die morgen pushen tut. Ja, der Shakiri bleibt definitiv bei Liverpool. Das ist ja eigentlich schon seit gestern klar. Oder sind einfach, sie einfach um Mitternacht zu full gewesen? Weil die Deadline -Day ist schon fertig dann. Der Shakiri hat nicht können wechseln. Nach, nach, nach dem 12 Uhr Also heute, wie sagt man? Um, nach Mitternacht hätte er nicht können wechseln. Weil das internationale Transferfest ist dazu. Du schaust mir die Fragezeichen an unseren Zoom-Kali. Aber ja, ich finde sagen, warum pushen Sie jetzt heute Morgen ja der Shakiri kann nicht mehr wechseln. Ist ja klar gewesen. Also what? Aber egal. Das sind wieder Fragen, die nur ich, ich mir stellen. Aber das Ding ist ja auch das, also ich meine, ähm, äh, jetzt, jetzt können wir, ist eigentlich gut, weil ich habe den, den, den Swipe sowieso noch machen kann. Ähm, zu, zum, zum FC Basel, weil dort ist ja jetzt äh, mit dem Alderete so ziemlich eines <lacht> der wichtigsten äh, Puzzleteile rausgerupft worden, Abwehrchef Alderete geht zu so Hertha, ähm, Hertha BSC. Und die müssen da definitiv etwas machen, weil äh, äh, immer wenn Cimard und jetzt zusammen in, in, in der Verteidigung gespielt haben, hat es relativ traurig bei äh, in Basel, oder beim FC Basel. Und äh, dort muss etwas passieren. Und jetzt ist ja dort äh, äh, Tim Klose, wo wir ja schon lange zum FC Basel geredet haben. Die aufmerksame Zweikampfhörer wissen das natürlich schon lange. Äh, ist dort im Gespräch und der Tim Klose, der ist ja noch bei Norwich. Das heißt aber, und da bin ich jetzt eben auch nicht ganz sicher, aber das heißt eben, wenn man quasi ein Team Klose noch möchte verpflichten möchte, ist das noch möglich, weil in der Schweiz das Transferfenster bis zum 12. Oktober offen ist. Ja? <lacht> du das... hast bestätigt. Ja, nein, ja, aber. Das, eben, das also ist ja offen... so, ist
1: natürlich eine Option. Ähm, vielleicht gibt es auch eine andere Option. Vielleicht äh, wo man irgendwie innerhalb von der Schweiz jemanden ähm, wot verpflichten oder so ist natürlich auch immer eine Möglichkeit. Ja, aber nein. Aber äh, ja, sicher äh, wären wären wär gut. Expertise. Ja, also Allein diese Expertise eigentlich müsste man eh Sportchef <lacht> bei allen Clubs in der Schweiz sein. Wir wüssten immer was sie müssten machen. Aber selten, weil nicht zu uns. Sehr, sehr selten.
0: Aber eben nochmal der. Wobei Gelder der und
1: ist zum FC Luzern, das habe ich vor zwei Jahren schon gesagt. Das das kann man jetzt nicht bestätigen hier über Zweikampf, weil es die Zweikampf gar noch nicht geht. Aber ich habe schon vor zwei Jahren gesagt, Dejan Sorgisch wird zum FC Luzern passen. Äh, und inzwischen ist er beim FC Luzern. Jetzt muss ich Ihnen nur noch zeigen, dass es, tatsächlich, ähm, dass es tatsächlich zum FC Luzern passt. Damals hätte man sich ihn ich, einfach nicht leisten können. Wahrscheinlich hätte man ihn sogar holen wollen.
0: Es, äh, es ist definitiv ein guter Schachzug äh, auf dem FC Luzern. Aber jetzt hoffen wir, dass... Äh, ja, ich habe das Gefühl, es passiert noch etwas in der Schweiz bis zum 12. Ich meine, beim, beim, muss man jetzt auch sagen, oder? Jean-Pierre sieht jetzt fast aus, als ob, da, als ob es da nochmals ein Jahr gibt in Bern.
1: Ja, du zumindest ein halbes Jahr. Ich
0: glaube, das war schon auch ein Angebot rum, es sind auch
1: Interessante. Rum, aber äh, ich glaube, IB ist momentan. Eben, zum einen ist natürlich der März. Wenn wir jetzt in der Corona-Zeit haben, ist gerade für die Vereine, die nicht absolut Top, Top, Top sind, ist auch mit sehr viel Unsicherheit verbunden. Ich glaube, da es immer wieder so ein, ja, eine, eine Situation, wo man nicht genau ähm, weiß, ja, wie entwickelt sich das jetzt mit den Zuschauern und drum und dran. und darum und Bla und drum hat man dann halt einfach auch wahrscheinlich nicht die Transfersummen geboten bekommen, wo man sich in anderen Summen gewöhnt gewesen wäre. Ähm, für, äh, für einen Spieler wie jetzt den Sami und dann vielleicht eben gesehen, weißt du was nein wir sagen momentan auch noch nein äh, weil vielleicht eben Tagebod nicht in der Höhe noch nicht ausfallen ist wo man sich erhofft hat und vielleicht ist denn das in einem Jahr niemand weiß es was nächstes Sommer ist äh, aber es ist natürlich ein guter Grund <lacht> das besteht, dann auch eine die äh, Situation wieder so ist, dass alle Clubs wieder äh, enorm viel Geld investieren werden. Und dann kommt für einen ein, ends ein Angebot, das dann stimmt. Weil der Punkt ist natürlich, bei ihm kommt nicht Chelsea oder so. Bei ihm kommt irgendwie äh, ja, irgendeine Mannschaft, die wo, wo vielleicht dann in der Premier League, also ich würde vor allem in der Premier League sehen, wo dann halt Ich, den in ich, Abschied gedacht, oh, oh,
0: ich hätte irgendwie West Ham oder so
1: gesehen. Ja, genau, so einen so eine Club. Und,
0: Newcastle oder West Ham Genau, und so. ich
1: glaube, die Vereine haben jetzt das Jahr alles ein bisschen weniger investiert, als man es von ihnen ist. Und es ist natürlich auch gut möglich, dass man nächstes Jahr den Sportmann wieder auftut für eins an äh, Aber natürlich für IB unglaublich wichtig, dass man so einen Spieler weiterhin in der eigenen Reihe hat. Er hat jetzt auch äh, wieder getroffen zeigt, gezeigt, dass er Gool schiessen kann. Also das ist schon... Äh, ja, natürlich für IBE ein enorm wichtiger Mann. Und wenn irgendetwas passiert, habe ich weiß, keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass er das jetzt die große grossen ähm, Transferfenster zu hat, wird da nicht mehr allzu viel passieren, glaube ich.
0: Ja, aber hey, der, der, der Burgen hat jetzt grosse Transferoffensive angesagt beim FC Basel ja ja das ist es ist jetzt so ein Scherz von dir dass du da behauptest das passiert hey, ich, ich, ich habe keine Ahnung
1: ich habe keine Ahnung ich war in Basel gerade angekommen was ist da in der in der dran aber also ich behaupte einfach mal etwas weißt, ich bin auch gestern gefragt worden, ja passiert jetzt so trainermäßig etwas. Ähm, also gestern Morgen natürlich passiert jetzt so während der Länderspielpause Spielpause wieder jemand nicht lohnt. ich sage, so, nein, 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 zuerst kommt der, äh, der Schneider-Push und dann kommt der Mann, ja, das heisst, ich habe einfach keine Ahnung offenbar, also ich habe es anders eingeschätzt und vielleicht schätzt es jetzt vielleicht auch wieder falsch ein, weil äh, Insider-Infos habe ich nicht, jetzt in dem Fall, ob es jetzt da etwas, etwas läuft oder nicht, aber das werden wir
0: sehen. Gestern hat es noch geheißen. Paderborn hat Interesse am Gintia vom FC St. Gallen. Das ist auch noch ein, span ein, ein, spannende, ein spannender Fall. Aber eben off offensichtlich können sich Teams noch bedienen in der Schweiz, solange das bei uns noch offen ist. Ich bin so unsicher, da müssen wir unbedingt herausfinden. Wir werden nein, glaube, ich ich glaube, werde nein, es herausfinden. Nächste Woche werden wir es wissen. Nein, das
1: können sie nicht. Also in Deutschland ist das Transferfenster zu. Das kann nicht mehr passieren.
0: Eben, denn, sie hätten dann gestern müssen holen Das heisst, die FC St. Gallen ist eigentlich safe. Ja, ja genau. Ich meine, Quintia wäre natürlich... Sch w wenn sie dann Quintia verloren hätte, dann, äh, wäre dann zugefallen. es sind, es sind äh, eigentlich nur Transfers
1: innerhalb von der Schweiz möglich. Oder auch bei Liegern, die das Transferfenster auch noch offen hat. Oder natürlich bei
0: Ablösefreispielern, Aber die sind ja eigentlich immer möglich. Äh, Transfer mit Ablösefreispielern. Aber dann müsste der Team Klosi... Tendenziell, wo ja noch unter Vertrag ist bei Norwich, müsste schw es schwierig werden, oder? Ja, ja, klar. Das ist eigentlich ähm,
1: vom Tisch in dem Fall. Wenn er noch unter Vertrag ist, also man würde den Vertrag auflösen. Es gibt natürlich ich schon die äh, Möglichkeiten, wo man das auch umgehen Wenn man den Vertrag okay, auflösen würde, okay, okay. bei Norwich. Wir sind, sind gespannt natürlich. auf jeden
0: Fall, was. Aber ich fände es echt schade, wenn. Äh, ich würde Tim Team Klose richtig gerne auf den Basel sehen. Aber wer weiß, vielleicht kommt er rein in einem halben Jahr und ich bin gespannt auf jeden Fall, was der Burgener noch für Lösungen findet. Weil eben, stand wo er die, die Aussage gemacht hat, Standpunkt von dem, er hat genau gewusst, ähm, er wird gewusst haben, dass, dass äh, alle Räte gehen Und äh, darum wird die Aussage getätigt. Da habe ich 100-100% überzeugt. Jetzt müssen wir halt, je nachdem in, in, innerhalb der Liga, eine Lösung finden.
1: Ja, Fabian Lustenberger zu Basel. <lacht>
0: Mal schauen, ob der de Lust die Lust auf der FCB hat. Mal schauen, aber... Äh, ja, ja. Nein, äh. ich glaube es nicht. Ich finde den werden eher so... Äh, ja, das ist einfach ein Routinier. Aber also, so ein begnadeter Fußballer. Also klar, in der IB für Ich finde den Lustenberg Ist er ein super. wichtiger... Ja, er ist super vom Typ her und alles. Aber weisch, so rein fußballerische Qualitäten... Habe ich das Gefühl... Ist er manchmal einfach. Eben, er hat seine Erfahrung, er hat viel erlebt, er kann mit Druck umgehen, er kann anderen Spielern ähm, Sachen weitergeben. Äh, ja, Aber die genau die Qualität,
1: oder? Und es ist die ja, Qualität, ja. die der Lostberg schon immer auszeichnet. Ich finde, das ist immer so etwas, das wäre mal ein, ein Thema für das ganz gross aufzutun. Und zwar, wenn man spielt. Wo ich jetzt einfach behaupte, wo so ein bisschen leihenhaft, also ich wollte jetzt nicht, ich nicht sagen, du schaust so auf Fußballern, aber ich sage jetzt einfach, die, die ein bisschen schauen, die sehen dann, ah, oh, der kann drei Übersteiger, ah, oh, dem, seine Ballanahme kommt immer perfekt, ah, oh, ähm, der ist mega oh, der hat einen guten Abschluss. es äh, sind natürlich Qualitäten, die wichtig sind, aber viel wichtigere Qualitäten, oder auch gerade so wichtige Qualitäten sind, sind Stellungsspiel, sind, ähm, das Gefühl für Situationen, ist Spielverständnis, sind, ähm, Laufwege äh, sind, sind Sachen, die man vielleicht gar nicht zu so achten Und gerade in so Positionen, wo der Lustenberger spielt, musst du nicht da sein, wo der sein, der der stärkste ist. Äh, also, ist, ja, musst, musst nicht dich nicht durch das auszeichnen, sondern musst du durch ein gutes Stellungsspiel überzeugen, musst du durch Ruhe am Ball überzeugen, musst du durch eine unglaubliche Präzision äh, bei den Pass äh, überzeugen. Du darfst dir nicht Feldpässe erlauben. Und, Du musst natürlich auch viel Zweikämpfe gewinnen, du, hast, du musst ein gescheites Abwehrverhalten an den Tag legen. Und das sind alles Attribute, die der, die der Luschberger super macht. Äh, gleichzeitig ist es natürlich äh, auch durch das äh, super, dass er auch wirklich an die andere Anweisungen geben kann. Aber diese, das ist natürlich auch mit der Erfahrung dazukommen. Aber ich sage, das Erste war einfach auch bei ihm schon immer vorhanden. hat damals so beim FC Luzern, und der ganze Saison gespielt hat. Dort hat er das alles schon gehabt, dass er wirklich... Ähm, ein enormes Gespür für Situationen halt Auch gerade jetzt im defensiven mittelfeld du, du bist immer dann am besten, wenn man dich nicht sieht. Und du musst nicht da sein, der wo wo, wie viele Überstiegen macht und was weiß ich was. Und das macht er halt super. Und das ist etwas, wo ich behaupte, wo gerade viele, wo so bisschen, äh, ja, Ich sage jetzt auch vielleicht kleine Fußballfans, die feiern dann halt immer so Spieler, die unglaublich triple stark sind. Aber das sind nicht unbedingt die besten Spieler. Oder
0: nicht die wichtigsten Spieler für ihre Mannschaft. Ja. Gut das war ein wunderbarer Monolog <lacht> und ein Stammpack für, <lacht> für den Lustenberger. Aber oder nicht grundsätzlich
1: für Spielertypen, die einfach die Mitspieler besser machen? Ja, ich grundsätzlich
0: weiß. Grundsätzlich für den Spielertypen, Ich finde einfach seine er hat relativ hohe Fehlerquote. Finde ich. Ich, ich, ich habe das Gefühl, es kommen immer wieder Passwörter, die ich kennen Ich sage nicht, er ist eben nochmal. Für ihn ein Mega Spieler. Ich finde ein, ein geiles ich, äh, Ja, ich, ich mag ja, ich, 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 ich habe ja schon früher verfolgt. Ich habe äh, ja, äh, hab ja auch bekanntlich da äh, eine kleine äh, Vergangenheit äh, mit, mit Hertha oder eine kleine Liebesbeziehung aus der Vergangenheit mit Hertha und habe das natürlich auch immer gesehen, aber ich finde eben einfach so, rein Fußballer ist manchmal so ein bisschen, ja, ein bisschen überbewertet. Aber vielleicht bin ich da auch ähm, bin ich da auch, äh, stehe ich hier völlig im Schilf, aber äh, ja. Das ist
1: ja immer interessant, dass so Sachen nicht mehr Ansichtssache sind. Ich sehe immer Spieler als genau, überbewertet, die ja, ja. andere finden, nein, nein, das ist einfach super und ich finde auch Spieler werden ja, unter unterwertig
0: angeschaut, die ich ja, immer sensationell finde gutes, gutes Beispiel jetzt mit dem Segrova, wo alle sagen, wow, oh, die Strassefussballer ist zurück und so, jetzt hat er ein riesiges Spiel aber gemacht. Aber es ist gegen...
1: genau der Spielertyp, wo ich sage, wo alle sagen, wow, oh, hure geil, ja, er kann trippeln.
0: Aber er macht auch mega viel ja, Falsch. Ja, ist wir zwei Tunnel geschoben? <lacht> ja, aber es ist zwei genau, das, ist genau das,
1: wenn du nur als Spiel hinschaut also und nur schaust, also, wie kann er den Ball an, wie ist er nicht technisch. Das ist zum Beispiel ein Spielertyp wie <lacht> äh, Stefan Lichtsteiner als Flügel, auch jetzt gerade im 3-5-2, wo er Flügel gespielt hat, zumindest zu seiner besten Zeit natürlich dreimal besser gewesen ist als jetzt, ist aber immer viel viel schlechter gewesen im Dribbling als Zegroa. Und das ist... Genau das, dass also man einfach nur auf das schaut, wie kann einer den Ball an, wie ist technisch drauf und gar nicht wirklich, wie man schaut, äh, ja, was bringt er effektiv, was schaut wirklich unter dem Strich raus von seiner Leistung. Weil es geht nicht darum, ähm, die geilsten Tricks zu zeigen, sondern es geht darum, um Spiel zu gewinnen, als Mannschaft. Aber nicht gegen Segura, wirklich absolut
0: nichts gegen Segurova, für mich einfach überhaupt. Er ist sicher einer, der individuell beim FC Basel noch sehr viel ähm, kann bewirken kann und er bringt. Er bringt äh, Spielfreude in eine Mannschaft, in der zuletzt nicht so viel Freude hatte. Und darum glaube ich, ist schon, ähm, ist, das, ist das, sicher ein, ein guter Transfer für Bastel. Und wir werden sehen, was sich noch ergibt ähm, in den nächsten sieben Tagen. Schön, haben wir dann wieder einen Podcast, dann können wir die aktuellen Entwicklungen wieder anschauen. Und ich glaube mit diesen Worten würden wir uns langsam verabschieden an Stelle, oder? Was meinst du, gut sie? Ich würde auch sagen, wir hören uns in einer Woche
1: wieder, wenn es wieder äh, das die Podcast-Tag heisst.
0: Wunderbar. <lacht> Danke für die Schlusswort. Dann, äh, bis bald. Tschüss. Wir sehen uns in einer Woche. Merci fürs Zuhören. Ciao, ciao. <lacht>